0: Bonjour à tous et merci à ceux qui nous écoutent de nous rejoindre pour ce podcast qui est le 15e podcast du CIFEPK, le congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie et qui est aussi le premier réalisé par l'édition 2024 du congrès. Le podcast aura pour thème la kinésithérapie respiratoire, vous l'aurez compris. Je m'appelle Grégoire, je suis co-responsable du pôle cardio-respiratoire au sein du CIFEPK et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime qui est le deuxième co-responsable du pôle. Salut Maxime
1: Salut Grégoire, bonjour à tous et bonjour aux invités qui nous accompagnent aujourd'hui, Guillaume Fossat et Bertrand Selleron. Alors Guillaume, toi tu es initialement diplômé d'un Master 1 de kinésithérapie de ce qui est maintenant la haute école de Louvain en Belgique. Tu ne te destinais pas initialement à la kinésithérapie et peut-être encore moins à la kinésithérapie respiratoire et puis à la faveur de rencontres et d'un stage, tu en es finalement tombé amoureux. Depuis, on ne t'arrête plus. Ton diplôme en poche en 2009, tu débutes ton exercice professionnel au Centre Hospitalier Régional d'Orléans. Très vite, tu plonges dans le monde fascinant et méconnu de la recherche. Ton premier article sur la mobilisation précoce en réanimation est publié en 2018 dans le JAMA, le Journal of the American Medical Association. C'est une revue prestigieuse dans le monde de la recherche biomédicale. En 13 ans d'exercice, tu as toujours eu à cœur de déconstruire les stéréotypes sur la kinésithérapie respiratoire pour la faire voir et la faire vivre de façon différente. Est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond ta pratique aujourd'hui
2: Bonjour à tous, merci euh, aussi Febka pour, pour l'invitation. Alors moi, ma pratique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu hybride, c'est-à-dire que je, je pratique euh, donc encore au CHR euh, mais je fais euh, un mi-temps recherche, donc je suis à 50% employé pour faire de la recherche médicale, euh, de la recherche paramédicale, on peut dire, en, en réanimation. Après, j'ai encore un 30% de, de pratique clinique où j'exerce entre la médecine et la réanimation, et puis euh, je cumule un, un 30% en tant qu'enseignant euh, contractuel à l'Université d'Orléans au sein de la première école universitaire de, de kinésithérapie.
0: Merci Guillaume. Et puis on passe donc à toi Bertrand. Tu es diplômé de l'école d'Orléans en 1990. À la suite de ton diplôme, tu as travaillé dans un centre de rééducation qui accueillait des malades respiratoires, donc d'abord comme kinésithérapeute. Et puis rapidement, tu as suivi un DU de kinésithérapie respiratoire, puis une formation pour être cadre de santé, formation qui t'a aussi permis de suivre un cursus universitaire en sociologie et en sciences de l'éducation et euh, tu as ensuite été employé pendant 4 ans par une société de prestation de santé à domicile pour laquelle tu développais la réhabilitation respiratoire. Et en parallèle de ça, tu étais aussi impliqué dans la formation initiale en tant qu'enseignant dans les écoles d'Orléans et d'Assas, et aussi dans des sociétés savantes comme la Société de pneumologie de langue française ou la Haute Autorité de Santé. Est-ce que toi aussi tu peux nous dire aujourd'hui à quoi correspond ta
3: pratique Oui, donc je suis kinésithérapeute libéral à saint jean de dans un cabinet orientation respiratoire qui représente euh, l'essentiel de mon activité cli clinique. Et puis je continue à avoir euh, des activités euh, plus ponctuelles, de formation initiale, de formation continue ou de conseil auprès de l'industrie.
0: Pour commencer, on souhaitait vous faire réagir sur euh, une citation qui est issue d'un éditorial paru cette année dans la revue des maladies respiratoires. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en fait cette année dans cette revue, il y a eu une série d'articles sur la kinésithérapie respiratoire et donc l'éditorial était euh, censé présenter cette euh, série d'articles. Donc C'est une revue qui a une audience majoritairement constituée de pneumologues et dans cet éditorial il est question des changements qui ont transformé la profession et les études de kinésithérapie et notamment euh, il est question de la réforme de 2015 sur le référentiel de formation. Donc, je vous lis cette citation. « Si le changement ne se fait pas sans heurts, il est indéniable qu'il est favorable au développement scientifique de la profession » Le temps des croyances est révolu ou devrait l'être On est à l'ère du raisonnement clinique. Le développement de la kinésithérapie respiratoire n'a pas attendu cette réforme. Et je voulais vous poser la question, est-ce que c'est vrai ça et, et pour commencer, quelle est votre expérience de la kinésithérapie respiratoire justement, vous, euh, euh, avant cette réforme Ça a commencé avant.
3: Ben, en fait, j'ai fait mes études à une époque où euh, l'enseignement était euh, très très loin d'être un enseignement de type scientifique. C'était... Euh... En fait, euh, bien avant la, même la réforme de 89, puisque je suis rentré en école de kiné en 87, donc à l'époque, euh, c'est une vision un peu différente de la kinésithérapie et, et de son enseignement qui fait très peu appel aux références scientifiques.
2: Alors moi c'est un peu, un peu différent, c'est-à-dire que moi j'ai commencé mes, mes études à ce qui était anciennement l'IESK à Montigny-sur-Sambre et, et en fait déjà, moi quand je suis rentré en, en école de kiné, on avait un cursus de 4 ans de formation en lien avec l'université. Très rapidement, j'ai rencontré des, des professeurs qui en fait nous parlaient déjà de preuves scientifiques, de, de techniques basées sur l'épreuve et et on va dire qu'un des grands tournants dans, dans ma formation initiale, moi je voulais être kiné du sport au départ, un, un des grands tournants c'est quand je rencontre Jean Roseler qui euh, nous explique, nous montre que la, la kinésithérapie respiratoire en réanimation euh, est quelque chose qui, qui bénéficie tous les jours aux, aux patients de réanimation. Et à la suite de ça, je me suis dit mais quand même, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en réanimation, qu'est-ce que c'est que la kiné respiratoire et, et finalement c'est à partir de là moi, que j'ai commencé à, à m'intéresser à, à la pratique basée sur l'épreuve
0: il y a quelque chose que j'ai noté quand tu parlais de ta formation Bertrand hein, tu disais qu'elle était euh, assez éloignée d'un modèle basé sur l'épreuve et scientifique entre ce moment là et euh, la réforme de 2015 il y a eu je pense des évolutions Ça, tout s'est pas fait d'un coup qu'est-ce que toi tu as pu constater en tant que clinicien et puis
3: justement en étant dans des groupes d'intérêt ou des groupes de travail avec d'autres collègues Alors, moi ce qui m'a marqué c'est une double influence. D'une part au niveau de l'exercice clinique, il est évident que de travailler avec les pneumologues a été une ressource fondamentale, je pense que c'est le même genre de relation qu'on peut avoir avec les réanimateurs, ce sont des spécialistes de, de médecine qui sont capables de partager avec les kinésithérapeutes thérapeutes une approche d'une certaine façon de concevoir le soin, et donc, eux, ils, ils sont beaucoup plus dans une approche basée sur l'épreuve. Ce qui fait que côtoyer les pneumologues aussi bien dans son exercice clinique qu'auprès des sociétés savantes, et eh ben, ça a été un enrichissement et ça nous a tiré dans la direction de cette kinésithérapie basée sur l'épreuve telle qu'on la voyait. Et puis l'autre influence, c'est une influence de modification, de révolution pédagogique. Euh, le fait de travailler en formation initiale, en particulier avec l'équipe d'Assas, on était un groupe de formateurs très influencé par les sciences de l'éducation avec une approche universitaire de l'enseignement mais du coup aussi une vision universitaire du futur de l'exercice. Et ça, ça a été très très important puisqu'on a professionnalisé la formation initiale, on a repositionné notre conception de la kinésithérapie, en particulier en étant un peu pionnier puisqu'on a positionné cette kinésithérapie respiratoire non pas sur le, les pathologies mais sur les, la classification internationale des fonctionnalités. Une, donc une réflexion un petit peu décalée par rapport à ce qui se faisait classiquement et donc une kinésithérapie qui s'inscrivait dans l'idée de, de soigner les conséquences des maladies et non pas les maladies, voilà, donc c'est une double influence à la fois pédagogique et euh, biomédicale
1: Merci Bertrand, dans ce que vous venez de dire tous les deux, dans vos deux expériences on entrevoit quand même la place importante voire décisive de vos stages en tant qu'étudiants dans la construction de votre image et de votre identité professionnelle. Finalement, on perçoit aussi que la vision de la kinésithérapie respiratoire, elle est très floue lorsqu'on est étudiant en formation initiale. Alors là, on, est, on parlait de ce qui s'est passé pour vous. Maintenant, si on se place dans le temps présent, j'ai une question, c'est euh, peut-être est-ce qu'on pourrait justement commencer par définir le terme de kinésithérapie respiratoire De quoi est-ce qu'on parle exactement Parce que c'est vrai qu'il y a une confusion peut-être entre le terme de kinésithérapie respiratoire d'un côté et le désencombrement bronchique de l'autre qui est une technique parmi d'autres mais qui tend à être un peu mélangée. Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
2: euh, c'est une super question et c'est vraiment euh, quelque chose qu'on travaille à clarifier auprès de nos étudiants avec, euh, avec Bertrand euh, qui, qui a initié ça à, à l'école universitaire de kiné il y a quelques années. La kiné respiratoire, quand, on, quand les étudiants étaient diplômés, ils avaient cette vague impression que c'était quelque chose de complexe, d'un peu obscur. Et, et grâce au, au travail de, de Bertrand notamment, on, on arrive à casser un, un peu ce, ce mythe-là parce que euh, moi, si je reprends mon expérience en formation initiale, j'ai ce souvenir d'une définition très simple de la, de la kinésithérapie respiratoire et, et c'est encore une fois Jean Roseler qui, qui nous avait un peu martelé ça pour que ça rentre et que ça reste et on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui moi me reste. C'est quand je définis la, la kiné respiratoire, déjà je n'aime pas le terme kinésithérapie respiratoire, j'imagine moi un, quelque chose d'un peu plus euh, pluridisciplinaire, pour moi le respiratoire ne fonctionne pas sans le muscle et sans le cœur par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un peu multifactoriel et, et la définition qu'on pourrait en faire, alors celle que je propose, hein, qui n'est pas, certainement pas la, la meilleure définition, mais c'est de se dire que la kiné respiratoire ou la physiothérapie à visée cardio-respiratoire, ça va être l'ensemble des techniques qui concourent à améliorer l'oxygénation cellulaire. Et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on est capable d'intégrer toutes les techniques dans notre éventail de, de pratiques.
3: Ben voilà, pour moi, c'est vraiment une une définition qui me convient très bien parce elle permet d'ouvrir le, le champ de la kinésithérapie respiratoire comme étant quelque chose d'extrêmement large et qui n'est pas isolé, qui va se recouper avec d'autres spécialités. On peut imaginer par exemple que dans le domaine de la rééducation des accidents vasculaires cérébraux, eh bien, il y a un moment, il y a une composante respiratoire dans laquelle il y a un travail particulier à faire. Voilà, il y a beaucoup de, de chevauchements dans les spécialités dites médicales. En fait, nous on peut avoir cette approche là de, de manière très intéressante. Et tu disais euh, que c'était justement après euh, dans ce champ là qu'on pouvait utiliser de nombreuses techniques et le, sens, le mot technique il faut le prendre vraiment de manière extrêmement large puisqu'il y a des techniques qui vont avoir euh, des actions physiques mais il y a aussi, euh, j'insiste beaucoup là dessus, sur le fait qu'on a des techniques qui vont avoir des, des actions comportementales et que ça c'est la, la, la grande dimension de la kinésithérapie qu'elle soit respiratoire ou autre, hein, c'est d'agir à la fois sur l'aspect biomédical et sur l'aspect comportemental. Ça, c'est indissociable.
0: Pour euh, un petit peu illustrer cette diversité, est-ce que vous pourriez nous donner euh, des exemples justement de situations cliniques, de situations pratiques, on peut même parler de maladies, hein, même si euh, c'est pas forcément comme ça qu'on va raisonner, qui vont montrer à la fois l'éventail de ce est du coup cette, ce champ disciplinaire, respiratoire, mais aussi à l'intérieur de ce champ, dans les prises en charge, comment est-ce qu'on va aller chercher des techniques de communication, des techniques sociologiques, etc.
2: Alors moi je vais me rapprocher de, de mon champ d'expertise, mais alors c'est quelque chose qui, qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais quand on imagine un patient à l'hôpital, en fait on a des patients souvent, quand on rentre dans la chambre, c'est des patients alités c'est des patients qui ont une mobilité qui est, qui est réduite sur une journée et donc qu'est-ce qui se passe physiologiquement c'est que c'est des patients qui vont développer des athélectasies postérobasales, bref, toutes sortes de pathologies respiratoires mais en même temps ils vont déconditionner leurs muscles ils vont avoir une appréhension à la mise debout ils vont avoir une appréhension à l'effort et donc notre, notre rôle typiquement pour un patient alité hospitalier ça va être de euh, bah, s'assurer qu'il n'y ait pas de complications au niveau peut-être de l'encombrement respiratoire mais surtout en fait de, de complications en termes de remise à, à la mobilité et, et tout ce qui va concourir à remettre le patient debout le remettre en mouvement va faire que ces soucis physiologiques respiratoires cardiaques orthostatiques vont diminuer grâce à la prise en charge en kinésithérapie et donc quand nous on a une prescription de kiné respiratoire ce qu'on fait c'est que eh ben en fait on cherche à faire bouger le patient à le sortir du lit pour essayer d'améliorer euh, tout son statut fonctionnel, musculaire, cardio-respiratoire, mais aussi, euh, euh, j'ai envie de dire, un peu émotionnel, parce qu'un patient qui sort du lit, souvent c'est un patient qui vous dit « Ah ben, ça y est, je suis sorti du lit, je vais, je vais mieux ». C'est vraiment tout cet exemple-là que moi j'ai en tête et qui illustre un peu la, la physiothérapie euh, respiratoire à l'hôpital.
3: Alors moi, dans cet axe-là, j'ai vraiment une, une idée de maladie, euh qui est emblématique de ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est le syndrome d'hyperventilation, et encore plus le syndrome d'hyperventilation depuis l'épidémie de Covid, puisqu'on a un certain nombre de patients qui ont fait l'infection Covid sur une, sur une forme légère, ils n'ont pas été hospitalisés, mais ils conservent plusieurs mois après des symptômes d'essoufflement euh, qui peuvent faire penser au, au syndrome d'hyperventilation. Et syndrome d'hyperventilation, pour moi, c'est vraiment l'archétype de la pathologie dans laquelle les, les kinésithérapeutes respiratoires peuvent montrer l'intérêt de leur expertise dans, dans différents domaines. C'est une maladie qui est très mal définie. Il n'y a pas de traitement euh, validé, y compris les traitements en, en kinésithérapie. Et très souvent, ce sont des patients, encore plus quand c'est un syndrome d'hyperventilation post-Covid, qui vont avoir une errance diagnostique euh, qui les fait traîner pendant très longtemps avant d'être pris en charge par un kinésithérapeute. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire On est en situation d'incertitude complète. On a une maladie qui est très mal définie. On n'a pas de technique qui est validée. Et pourtant, on fait quelque chose d'essentiel. Tellement essentiel que tous les pneumologues considèrent que les patients doivent être soignés par des kinésithérapeutes spécialisés. Et alors attention, pas n'importe quel, des spécialistes du syndrome d'hyperventilation. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait notre approche, elle est tellement à l'opposé de ce que peut être parfois l'exercice de certains professionnels de santé. La première chose qu'on fait quand on reçoit les patients, on les écoute et on crée une situation qui va leur permettre de s'exprimer, de se faire comprendre. Et nous, de leur montrer qu'on a compris, qu'on les a écoutés. Et ensuite, on a une, un deuxième type d'approche qui va être une approche de forme d'essensibilisation. C'est-à-dire d'amener progressivement la personne à avoir une perception de son corps qui est un petit peu différente. Alors, on ne fait pas vraiment grand-chose de très sorcier sur le plan technique biomédical. Par contre, on fait quelque chose qui est fondamental dans notre métier au niveau comportemental et, change, et surtout de la, la conduite du changement de comportement des patients. Je,
1: Je voudrais revenir sur, euh, parce que vous en avez parlé tous les deux, sur la pratique basée sur l'épreuve. Il y a un pan de cette EBP qui est bah, l'état actuel des connaissances, donc qui repose beaucoup sur la recherche. Le champ respiratoire, comme tous les autres champs de la kinésithérapie, a vu arriver et se développer cette recherche. La formation et la pratique, il y a 30 ans encore, on n'intégrait pas cette dimension. Ça peut paraître assez lointain, mais aujourd'hui, on est passé de l'enseignement d'un art hein, qui reposait énormément sur des connaissances qui étaient livrées par paquets comme des, des recettes de cuisine à l'enseignement plutôt d'une démarche clinique et d'une rigueur scientifique. Concrètement, euh, selon vous, qu'est-ce que la recherche a changé
2: je, je suis Peut-être euh, peut que Bertrand répondra beaucoup mieux à cette question que moi parce que je n'ai connu finalement que la pratique basée sur l'épreuve. C'est-à-dire que j'ai été formé à ça par ça et avec comme objectif de développer euh, cette pratique basée sur l'épreuve. Et donc, à aucun moment, je me suis dit je vais faire ça parce que c'est ce qu'on m'a appris. Non, moi, je, ma façon de raisonner, c'est on me dit qu'il faut faire ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'on me dit qu'il faut faire ça Est-ce est qu'il faut le faire parce que c'est prouvé ou est-ce qu'on euh, le fait euh, mais on ne sait pas trop pourquoi ça marche et, et là, moi, souvent, ce que je vois, c'est que quand il euh, y a, on va dire, une zone un peu grise pour moi. Et ce que je dis toujours aux étudiants et, et à, mes, à mes stagiaires, c'est ben là, moi, je te montre cette technique. Chez moi, elle marche mais peut-être qu'elle ne marche pas chez tout le monde et l'idée ça serait peut-être d'essayer de, de voir si cette technique peut être amenée à, à fonctionner chez tout le monde et bien pour ça il faut essayer de faire une étude pour essayer de prouver que telle ou telle technique fonctionne et, et souvent en fait on, on, on arrive des fois un peu à l'inverse opposé c'est-à-dire qu'on a des, des collègues qui vont dire bah oui mais ça je ne le fais pas parce que ce n'est pas prouvé alors on est une jeune discipline et ce que j'ai envie de, de faire passer comme message c'est ne mettons pas à la poubelle les, les pratiques un peu anciennes, essayons de les confronter à la science. Et ça, peut-être que ça amènera euh, des nouvelles façons de raisonner, ça, ça remettra sur le devant de la scène des, des techniques qu'on est en train de délaisser, et peut-être qu'on arrivera même à, à montrer qu'on a plus qu'un simple effet euh, euh, physiologique, comme disait Bertrand, peut-être que le, montrer qu'on qu intervient sur le biopsychosocial, bah, peut-être que c'est aussi ça la, la clé de, de la recherche pour, pour demain. Donc la pratique basée sur l'épreuve, oui. Mais il faut encore l'étoffer parce qu'on n'en est qu finalement qu'au balbutiement.
0: Euh, bah, je, je me permets de rebondir justement Guillaume as, donc comme tu l'as expliqué euh, un travail de recherche ça fait partie de ton exercice et euh, notamment dans le champ des soins intensifs et de la réanimation et tu as fait des, des travaux qui sont très intéressants sur des techniques en fait qui sont des techniques de base juste le fait de s'intéresser par exemple au fait de mettre un cycle ergomètre un patient en réanimation ou, par exemple, le fait de l'asseoir au fauteuil. Ça, c'est des choses, je pense que ça fait des années que euh, bah, ça circule, qu'il faut faire ça. Justement, c'est un très bon exemple de euh, ce que tu as illustré. C'est vraiment une technique de base. Quoi. Je veux dire, ça parle à tous les kinésithérapeutes. Et pourtant, il y avait peu de données réellement sur les effets. Est-ce que tu peux nous donner des, des petits exemples de ce que tu as pu faire dans tes travaux ou alors de ce que, sur quoi tu es en train de travailler, pourquoi pas pour montrer un petit peu ce que c'est d'intégrer la, la recherche dans la pratique.
2: Finalement, les... intégrer la recherche dans la pratique, ce n'est pas devenir un chercheur dans un... forcément dans un laboratoire, hein, même s'il en faut, et... et je pense que ça, ça aidera beaucoup la compréhension de certains phénomènes. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'arrive face à une situation qui, qui me pose souci ou qui ne me satisfait pas sur le plan intellectuel, bah, je vais faire une revue de la littérature. Alors, c'est une revue pour moi hein, au départ, et souvent je m'aperçois qu'il y a des, des grands vides où euh, même on, des fois on a tendance à pratiquer euh, sur la base de recommandations formalisées d'experts. Moi c'est quelque chose, souvent la, la recommandation qui, qui m'aide, qui me guide, mais euh, quand on voit le grade de certaines recommandations, bah, c'est souvent en fait champ à, à recherche parce qu'on euh, ne peut émettre que des avis d'experts. Alors, rares sont les, les cas en physiothérapie où on, où on a du grade A. Donc, euh, donc voilà, je, je vous conseille de lire plein de recommandations et vous vous apercevrez en fait que souvent, elles sont émises sur des avis d'experts qui valent ce qui valent. Pour le moment, c'est ça qui, qui nous permet d'avoir, ben voilà, euh, on va dire, une direction dans laquelle travailler. Mais c'est peut-être là-dessus qu'il faut se poser des questions. C'est sur toutes ces recommandations qui ont été émises et qui ont tendance à être un peu appliquées de façon routinière, euh, prenant un peu de recul sur ce qu'on nous a appris ou sur ce qu'on nous dit de faire, parce que c'est certainement là euh, que, que se cache toute la, la recherche de demain.
0: Et toi Bertrand, qui a donc un contexte d'exercice qui est un petit peu différent, qui est en libéral, où on entend parfois que c'est un peu plus difficile de construire de la recherche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à la recherche et
3: euh, éventuellement de ce que tu as vu évoluer
0: au cours des dernières années
3: Alors moi justement, bah, euh, c'est intéressant parce que je n'ai jamais fait autant de recherche que depuis que je suis en libéral. Donc je trouve que en fait, c'est génial parce qu'on a beaucoup plus de temps que dans d'autres modes d'exercice voilà. en tout cas c'est mon point de vue et puis euh, par contre ce qui me semble fondamental c'est de bien avancer l'idée que la recherche clinique c'est une entrée dans l'évaluation des pratiques à partir du moment où on se pose des questions sur euh, les résultats de nos actions eh ben, on va prendre en pleine figure le résultat que nous envoie le terrain ce fameux terrain, là, les, les données et là à ce moment là on est obligé d'arrêter de fantasmer c'est plus la même chose que ce qu'on avait envie que ça soit c'est ce que le terrain nous dit et cette démarche-là, elle est cruciale. C'est vraiment ce qui caractérise les professions. Pas seulement les professions de santé, les professions. C'est le fait de confronter avec une méthodologie d'évaluation rigoureuse nos idées, nos envies avec ce que nous dit le terrain. Alors, dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire, c'est très intéressant parce que, justement, comme l'expliquait très bien Guillaume, on a peu de choses qui sont basées sur les preuves. Alors, il y a effectivement des choses sur lesquelles des avis d'experts peuvent nous dire, nous encourager à continuer à les pratiquer en attendant d'avoir d'autres niveaux de preuves. Mais ça permet aussi, cette démarche-là, d'abord de rentrer dans une démarche d'évaluation, donc de choisir des indicateurs, des critères d'évaluation. Et à partir du moment où on choisit, avec un peu de méthode, on gagne beaucoup de temps parce qu'on commence à, à sélectionner nos indicateurs et non pas faire des bilans exhaustifs comme on pouvait faire à une époque. Et puis, lorsqu'on est dans une démarche d'évaluation des, des pratiques, qu'on fait une revue de la littérature, qu'on fait soi-même des mesures sur des pratiques que l'on réalise, ben on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont inutiles, qui n'ont pas de sens ou qui n'ont même pas d'efficacité. Et à ce moment-là, on gagne énormément de temps, du temps qu'on peut consacrer à faire de la littérature scientifique, de la recherche clinique, etc.
0: Alors maintenant, j'aurais voulu vous demander si vous aviez des conseils pour des étudiants ou des jeunes diplômés qui ne se sentent pas trop de prendre en charge un patient qui a une pathologie respiratoire, même si, on l'a vu avec vous, c'est un petit peu large de dire une pathologie respiratoire et de cantonner ça à la kinésithérapie respiratoire, mais voilà, ça peut être des conseils sur une démarche, des conseils de lecture, de formation, etc. Qu'est-ce
3: que vous leur diriez Je vais mettre en avant l'approche pédagogique. D'abord, je leur dirais qu'ils doivent se rassurer, qu'ils doivent se lâcher parce que des malades respiratoires, ils en ont soigné sans s'en rendre compte. C'est certain. Donc, en fait, ils savent, ils savent déjà faire. C'est un peu l'idée que, de toute façon, ils ont les ressources pour avancer. Quand on a commencé avec Guillaume, c'est pareil, on ne savait pas soigner les malades respiratoires et on, on y est allé quand même. Et, et encore actuellement, il y a des patients qui arrivent la, dans nos structures euh, qu'on n'a jamais soignés, on ne sait pas comment faire et euh, on va se débrouiller. Des fois, on est vraiment bien perdu. Hein. Donc on peut partager avec eux ces, ces zones d'incertitude, et donc moi je serais vraiment dans l'idée de les rassurer. Et si par contre euh, je devais mettre l'accent justement sur euh, des domaines dans lesquels ils doivent se, se former, c'est les techniques d'entretien. C'est vraiment de travailler sur euh, comment on parle avec un patient, comment on exploite ce qu'il nous dit, comment on reformule, etc. Et, et surtout pas rentrer dans l'idée d'une expertise en, dans des techniques biomédicales. Elles viendront, je ne suis pas inquiet là-dessus. Par contre, la conduite de l'entretien, la conduite de, du changement de comportement, ça c'est quelque chose qui est à mon avis prioritaire et qui sera intéressant pour tous les domaines de la kinésithérapie.
0: Donc en fait, ce que tu dis, c'est que euh, l'expertise, le, le, enfin, si on peut appeler ça comme ça, c'est très différent de la spécialité en kinésithérapie
3: respiratoire. Oui, alors je ne sais pas ce que c'est que la spécialité, donc euh, <rire> je m'arrêterai là. On en tout cas, surtout là. pas ce que les médecins ont fait des spécialités, des spécialités d'organes, euh, avec des, des expertises aussi à l'intérieur hein, qui sont tout à fait remarquables. Et on est bien content de les trouver, mais je ne pense pas que ce soit une direction dans laquelle il faut qu'on aille nous.
2: Pour rebondir un peu sur la, la remarque de Bertrand et, et cette conduite d'entretien, en fait, ce qu'on essaie maintenant, de, nous, d'expliquer à nos étudiants, c'est que euh, leur raisonnement doit s'appuyer non pas sur un organe, mais sur un bilan clinique. Finalement, le bilan clinique va guider toute la pratique. Et euh, si un patient vous est adressé pour kiné respiratoire et que le patient arrive au cabinet ou à l'hôpital et que vous vous apercevez qu'en fait, il n'a aucun problème respiratoire, euh, ne partez pas de la chambre, ne le mettez pas à la porte, mais peut-être euh, posez-vous des questions euh, sur bah, son autonomie, sur son niveau fonctionnel, sur son endurance, sur euh, ses capacités à, à s'accroupir, à faire ses lacets, euh, parce qu'en fait, le médecin vous l'adresse parce qu'il ressent que euh, le kinésithérapeute va pouvoir faire quelque chose. Et si on se contente de travailler sur l'objet de la prescription, des fois, je pense qu'on passe à côté. Il hein. faut savoir que les, les médecins ont, ont une formation qui est très réduite hein, sur la sur la kinésithérapie donc c'est à nous et je pense que, que Bertrand illustre parfaitement ça c'est-à-dire qu'on on, on doit créer ce lien euh, entre la kinésithérapie de ville entre la médecine de ville on doit créer du lien entre la pratique salariale et euh, le côté médical à, à l'hôpital ou, ou dans les structures parce que finalement le médecin sent que le patient a besoin euh, mais c'est à nous de finalement proposer quelque chose et proposer quelque chose ne passera que par un bilan exhaustif, en tout cas un bilan ciblé en fonction des, des plaintes du, du patient. Donc euh, moi, si j'ai un conseil à, à donner aux étudiants, c'est réviser vos bilans, réviser votre démarche clinique et les techniques euh, viendront d'elles-mêmes parce que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste après s'adapter à, à chaque situation, mais euh, le, le bilan pour moi, et la clé de euh, bah, toute la pratique, qu'elle soit respiratoire, cardiologique, musculaire, neurologique. Euh, c'est vraiment la, la base de notre métier, c'est de, euh, bah, de trouver les déficiences. Hein.
0: Vous en avez déjà un petit peu parlé à plusieurs reprises dans le podcast, mais euh, on aimerait recueillir votre avis sur les évolutions futures de la kinésithérapie respiratoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des domaines qui vont se développer ou au contraire, est-ce qu'il y en a d'autres dont on entendra de moins en moins parler des évolutions de pratiques, Je ne sais pas, quel est votre avis
3: C'est évident que la kinésithérapie dans le champ respiratoire va évoluer comme l'évolution des pathologies et des traitements. Quand on prend l'exemple par exemple de la mucoviscidose, c'est une maladie qui actuellement est en train d'être bouleversée par les nouvelles thérapies médicamenteuses qui sont utilisées chez les enfants qui ont la mucoviscidose avec une modification du coup complètement fondamentale des symptômes. On a des patients qui jusqu'à l'âge adulte en fait, ne feront jamais d'infection pulmonaire ce qui était inenvisageable il y a 20 ans. Donc là on a une modification complète du traitement et de l'évolution d'une maladie qui fait que la kinésithérapie doit aussi Complètement se modifier, se préparer à accueillir de plus en plus d'adultes atteints de la mucoviscidose. Donc, c'est aussi un mode de fonctionnement complètement différent. Et donc, là, je prends cet exemple-là qui est pour moi juste un exemple d'illustrer que l'influence de l'évolution d'une maladie et de son traitement va modifier notre kinesthérapie. Si on prend l'apparition des infections virales comme la Covid par exemple, évidemment que ça a aussi eu une influence sur l'exercice de la kinésithérapie parce que à un moment, un, un nouveau phénomène arrive et on pourrait probablement penser pour l'avenir une action un peu plus particulière de la kinésithérapie dans le domaine des infections virales et bactériennes. Et puis, dans le domaine des traitements, je pense que pour la kinésithérapie respiratoire, il y a un domaine vraiment très très important qui est celui des technologies appliquées. On voit bien que, par exemple, les moyens d'assistance respiratoire évoluent très vite, avec maintenant euh, l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle. On a aussi beaucoup de développement dans le domaine des investigations menées par les kinésithérapeutes, avec par exemple l'échographie thoracique qui est à Paris il y a quelques années. Moi, je travaille beaucoup aussi sur le domaine de l'auscultation électronique, qui est vraiment un, un petit parent pauvre de l'investigation euh, technologique actuelle, mais on peut imaginer d'autres domaines euh, qui vont évoluer. Et pour nous, les kinésithérapeutes, du coup, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre des ingénieurs biomédicaux. C'est vraiment une interface euh, qui est fondamentale pour nous dans l'évolution de notre métier, de travailler de plus en plus avec des professions comme ça, qui sont pas tout à fait du domaine de la santé, mais euh, quand même. Se voir dans le futur, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Quand
2: on a 25 ans, qu'on sort du diplôme, on ne s'imagine pas à 30, on ne s'imagine pas à 40, et là, vous nous demander de nous imaginer dans, dans 20 ans. Moi, dans 20 ans, en fait, je, je m'imagine là, mais en mieux, c'est-à-dire j'aurais continué à faire de la recherche, certainement. Donc, l'intégration de la recherche clinique fera partie, en fait, des compétences de, de tout un chacun. Alors, la recherche clinique, hein, c'est pas... Et Bertrand l'a très bien dit tout à l'heure, hein, c'est pas faire forcément une étude randomisée, contrôlée euh, tous les matins, c'est euh, se poser des questions sur la pratique, c'est-à-dire qu'on recueille des données tous les jours, et on va s'apercevoir que ce qu'on fait aujourd'hui sera obsolète demain. Je rebondis aussi sur les transformations à venir dans le champ des pathologies respiratoires. On sait qu'il y aura de plus en plus d'épidémies comme celle qu'on vient de, de vivre et je me souviens le, le premier jour où on est rentré en confinement, le soir, je, je discutais sur Twitter avec des experts dans le champ cardio-respiratoire et, et on me demandait quelles seront les atteintes du, des patients Covid. Est-ce qu'il faut intégrer 20-30 kinés à l'hôpital pour faire de la kiné respiratoire patient covid et, et je, je me souviens avoir répondu à l'époque que non parce qu'en fait le patient covid de mon ressenti à l'époque hein, c'était par exemple un patient qui développerait des pathologies neuromusculaires liées à la réanimation et c'est vrai qu'on voit en fait l'expérience nous fait nous dire que ben, les pathologies c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important mais c'est les manifestations des pathologies et qu'est-ce que ça va entraîner chez le patient et donc Demain, je pense qu'on sera de meilleurs investigateurs. On sera peut-être plus en capacité de, de prendre du recul sur nos pratiques, et ce qui fait que peut-être on, on arrivera à abandonner plus rapidement de certaines techniques dans, dans certaines pathologies. Je pense à, des fois à la bronchiolite, qui nous à l'hôpital d'Orléans est quelque chose qu'on ne prend quasiment plus en charge, et, et finalement on n'a pas l'impression que les bébés vont moins bien à l'hôpital alors après voilà en libéral c'est autre chose mais euh, voilà moi c'est quelque chose que je salue c'est-à-dire qu'on a été en capacité en un an et demi à prendre un peu de recul sur des techniques qui étaient ancestrales envoyer 40 50 patients des fois par week-end en prise en charge bronchiolite maintenant quand on en voit deux ou trois ben on sait que c'est les patients qu'on doit voir parce qu'encombrés, parce qu'ils mangent pas parce que Prenons du recul, ne faisons pas bêtement ce qu'on nous a appris à l'école euh, et posons-nous des questions. Et du coup, le kinésithérapeute de demain en fait, sera juste une meilleure version de ce qu'on est aujourd'hui, à mon sens.
0: Sur les façons d'exercer aussi, euh, on peut penser à la santé publique. Hein, les, les kinésithérapeutes sont des acteurs de la santé publique. Si on parle par exemple de la prévention, qui est une autre façon de soigner les gens, quel rôle pourront avoir les kinésithérapeutes, ou peuvent avoir déjà, mais sur des actions plus locales qui tendront à généraliser Est-ce que vous avez des exemples ou des expériences que vous voudriez partager sur ça
3: bah Dans le champ des maladies respiratoires, je vois deux pathologies sur lesquelles on a une action de santé publique qui est essentielle. C'est le dépistage de la BPCO et l'éducation thérapeutique dans l'asthme, où les kinésithérapeutes ne sont peut-être pas suffisamment mobilisés, et pourtant sur lequel ils peuvent avoir un rôle crucial parce que on va prendre par exemple sur la, la BPCO tous les kinésithérapeutes ont des patients fumeurs ou anciens fumeurs de plus de 40 ans qui ont autre chose, un problème rhumatismal, un problème orthopédie, etc et ce travail de dépistage qui est clairement insuffisant hein, puisqu'on considère que il y a moins de 20% des, des BPCO qui sont diagnostiqués on, on peut très bien y participer dans sa pratique quotidienne sans mener des actions extrêmement compliquées le dépistage de la BPCO c'est quelque chose de relativement simple et puis sur l'asthme, on sait que c'est une maladie chronique qui nécessite des traitements quotidiens. Il y a un gros problème d'observance des traitements par les patients asthmatiques pour plein de raisons. Et les structures d'éducation dans l'asthme qui sont proposées actuellement, d'abord par exemple sur le Loiret, elles sont inexistantes, il n'y a pas de structure et il n'y en aura probablement pas avant longtemps. Et donc il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà, c'est les professionnels de santé qui sont capables de faire de l'éducation thérapeutique. Et les kinésithérapeutes là-dessus sont vraiment très, très bien placés.
1: Un petit mot sur euh, les dangers ou euh, les menaces auxquelles on pourrait être amené à, à faire face dans les années qui viennent et qui pourraient peut-être venir limiter le développement de toute cette pratique. Est-ce que euh, Bertrand ou Guillaume vous percevez euh, des, des menaces
2: Alors des menaces, j'imagine que c'est des menaces venant d'autres professionnels de santé
1: Oui, ou euh, ça peut être des menaces... Euh, par rapport à euh, des, des contraintes euh, législatives qui pourraient venir, euh, administratives ou autres,
3: euh, globalement.
2: Pour moi, si on continue dans le chemin qu'on a pris il y a quelques années, en fait, on sera finalement non menacé et non menaçable, parce que du moment qu'on ancre notre pratique dans l'épreuve, du moment qu'on ancre notre pratique... Euh, sur le terrain, euh, si on ne se déconnecte pas complètement de la santé publique, à mon sens, on, on occupera le terrain. Alors, il ne faut peut-être pas occuper tous les terrains. Il y a peut-être des choses pour lesquelles on, on peut passer la main sans pour autant euh, se mettre complètement en retrait. Par exemple, il y a l'activité physique, hein, quelque chose qu'on doit promouvoir de façon... Euh, Unanime de euh, façon quotidienne, mais peut-être que c'est pas euh, pour nous, physiothérapeutes respiratoires, c'est peut-être pas la pratique de demain, l'activité physique. Par contre, euh, créer des relations avec des acteurs de, de l'activité physique, euh, voilà. Moi, je pense en fait, si on travaille en, en bonne intelligence, si on partage et qu'on n'oublie pas que finalement, le, la finalité première de notre métier, c'est la prise en charge du patient. Pour moi, les, les guéguerres de euh, euh, c'est ma place, c'est moi, c'est moi. Je pense qu'il voilà, faut se dire qu'en tant que physiothérapeute respiratoire, on a beaucoup à apprendre des autres. Enfin, on apprendrait à travailler avec les autres. Et, et je pense que, et, et Bertrand le, le fait depuis des années, mais il, voilà, il promulgue tout ce, tout ce côté-là de, de travail en, en équipe. Et je ne me vois pas physiothérapeute respiratoire menacé dans les, dans les années à venir parce que finalement il y a, il y a une sorte d'humilité dans ce qu'on est capable de faire et, et quand on arrive à passer la main à travailler avec les autres pour moi il n'y aura pas de, de soucis
1: Bertrand, toi tu, tu rejoins Guillaume sur ce qu'il vient de dire ou est-ce que tu as une autre vision
3: pas tout à fait, je suis plus inquiet que lui mais euh, il a un enthousiasme qui est communicatif néanmoins, euh, je, moi je suis plus inquiet d'ailleurs pour la kinésithérapie salariée que pour la kinésithérapie libérale pour l'expertise de la kinésithérapie respiratoire en établissement de santé, euh, je suis vraiment inquiet parce que en fait, on n'a pas l'impression qu'il y ait une, une volonté dans les établissements de santé de conserver l'expertise euh, ont. Alors heureusement pour Guillaume c'est pas le cas, mais euh, on, on sent bien. Hein, et les, malheureusement les événements euh, qu'on a pu observer ces dernières années dans différents établissements de santé un peu partout en France sont pas très encourageants de ce côté-là. Pour euh, certains c'est plus positif. Euh, ça tient vraiment à des visions locales, à des directions d'établissement, à des managers qui arrivent à porter cette kinésithérapie respiratoire comme étant essentielle dans le fonctionnement de l'établissement. Malheureusement ça c'est quelque chose d'inconstant. Et moi je dirais ça, ça va avec une inconstance aussi dans le suivi des politiques de santé au niveau national. Malheureusement, on voit bien les ministères de la santé se succéder avec des bonnes lois qui ont contribué à l'autonomie de notre profession, au développement de son champ d'exercice. On peut dire quasiment qu'actuellement, l'accès libre, il est présent, même si pas, le financement n'est pas présent, mais l'accès libre au kinésithérapeute est quasiment présent. Dans le domaine du, du, du champ respiratoire, c'est assez facile à argumenter. Néanmoins, c'est extrêmement fragile on peut aussi, euh, malheureusement, avoir des évolutions réglementaires qui seraient euh, des barrages. On l'a très bien vu pour d'autres professions de santé, comme par exemple pour les infirmiers, une certaine conception, par exemple, de l'exercice des pratiques avancées, euh, qui ne serait pas euh, une évolution positive pour nous.
2: Hein. Totalement d'accord, juste, euh, c'est complètement vrai. La, la pratique avancée sera, bon, c'est un point de vue personnel, mais ce n'est pas la, la kinésithérapie de demain, parce que euh, de règles certainement et, et on va peut-être nous enfermer dans une sorte de carcan donc ne militons pas tout de suite pour une kinésithérapie respiratoire de pratique avancée moi je pense qu'il faut militer pour que les kinésithérapeutes reviennent dans les structures salariales parce que nous à orléans depuis plusieurs années on est une structure qui embauche qui fidélise les, les nouveaux arrivants et notre hôpital euh, en fait, se bat pour garder ses kinés et c'est en étant sur le terrain qu'on développe plein de choses. Et je, je rejoins Bertrand, il y a des, des hôpitaux qui font malheureusement avec les moyens du bord et euh, souvent les moyens du bord c'est sans kiné, mais ils ont des patients à, à prendre en charge, il faut trouver des solutions. Donc, moi, ce pour quoi je milite, est, finalement, c'est un retour des kinés à l'hôpital. Mais pour ça, et je suis encore d'accord avec Bertrand, il faut certainement que l'État, que les décisionnaires favorisent le retour à l'hôpital des, des kinésithérapeutes. Après, bon, voilà, j'ai l'impression que les jeunes reviennent. Mais peut-être, c'est biaisé, on a l'école de kiné à côté, on a un hôpital qui, qui paye bien, qui, qui donne envie aux jeunes de rester. Donc... Euh, Peut-être que le souci et la clé sont imbriqués et qu'on arrivera à finalement à garder les kinés à l'hôpital dans quelques années. Un
1: petit résumé de tout ce qui vient d'être dit pour l'étudiant qui se serait perdu dans ce podcast, parce que c'est vrai que c'était assez dense. Je pense qu'on peut dire que donc, la kinésithérapie respiratoire elle ne se définit pas à travers un ensemble de techniques, mais plutôt par une approche globale, comme pour tous les autres champs de la kinésithérapie et donc pour tous les kinésithérapeutes. C'est n'est pas une affaire de spécialité d'organe, ça me semble que ça a été dit. La recherche, elle, elle éclaire la pratique, euh, tout comme dans les autres champs, le champ respiratoire en fait partie. Il y a des mises à jour des connaissances, des techniques, tout ça dans l'objectif d'améliorer les soins, et puis euh, approfondir le champ respiratoire, c'est un choix finalement qui appartient peut-être à tout un chacun. Mais de toute façon, dans une approche globale et euh, biopsychosociale dans laquelle on est aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, l'économie de la compréhension de la fonction respiratoire. Est-ce que euh, Bertrand ou Guillaume, est-ce que vous avez un message, un dernier message à adressé à nos étudiants qui nous écoutent
3: Allez-y Pour
2: moi, c'est euh, si j'ai quelque chose à, à faire passer, c'est n'ayez pas peur. Le patient respiratoire euh, n'existe pas. Le patient par contre existe, prenant en compte toutes ses déficiences et vous verrez qu'il a du poumon, il a du cœur, il a des muscles, mais le, voilà, le patient est global, donc euh, ne nous cantonnons pas à une simple vision euh, de la kinésithérapie respiratoire.
1: Merci à tous les deux, euh, on arrive malheureusement à la fin de ce podcast. On le voit, il y a encore beaucoup de choses à dire et on pourrait continuer je pense à en parler longtemps. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de partager votre vision. On espère que ça aura nourri aussi des réflexions chez les auditeurs. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour rester informé de sa sortie. Et avec Grégoire et les autres membres de l'équipe du CFK, on vous dit à très bientôt. À bientôt.
2: Merci.